0: Aumenta o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Pois é, nosso convidado de hoje aqui no Trip FM é um ex-jogador de futebol argentino. É isso mesmo, só que agora ele é presidente no Brasil de uma das maiores empresas do mundo argentino, filho de um estivador e de uma costureira. Ele era volante das categorias de base do Clube Atlético Huracán, time de alguma expressão no país que é fortemente, muito conhecido pela qualidade do seu futebol. Atualmente, esse time, só para você ter uma ideia, ocupa o quarto lugar no campeonato argentino de futebol. Nessa época, ele resolveu mandar uma fita VHS, aliás, várias fitas VHS, para universidades dos Estados Unidos com o intuito de descolar uma bolsa de estudos. Essa tática de jogo deu certo, e ele se formou em administração pela Universidade Loyola, de Chicago, e também em contabilidade pela Universidade Northwestern. Já afastado dos gramados, ele fez diversos cursos e também o famoso MBA. Por consequência, acabou trabalhando em grandes corporações, como Monsanto e Kimberly Clark. E desde outubro do ano passado, ele assumiu a presidência na América do Sul, América Central e Caribe da Volkswagen, ninguém menos do que a Volkswagen das maiores empresas do mundo. A conversa hoje aqui no Trib FM é com Pablo Dissi, executivo que tem a singela, tranquilíssima missão de, depois de 18 anos, devolver a montadora a primeira colocação no mercado nacional de venda de automóveis. Aliás, no mercado nacional e também nesses outros lugares aqui que eu mencionei, América Central, Caribe, etc. Pablo, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença. Eu faço uma ideia do que seja a tua agenda, né? Com todas essas atribuições aqui, segurar a bronca da Volkswagen em todos esses países aí. É, imagino que tenha sido aí dificuldade, uma, uma, conseguir uma brecha na agenda. Então, te agradeço aí muito pela, pela, pelo teu tempo. E vamos bater um papo aqui para te conhecer um pouco melhor e entender essa, essa, essa cadeira quente, né? Você está numa cadeira que deve ter uma temperatura razoável ali que é tocar uma empresa desse tamanho. Mas antes de falar sobre empresas, sobre essa coisa da, da gestão e tudo mais, quero começar, é, inevitável, né, falando desse assunto que tomou o noticiário do mundo inteiro nas últimas semanas, nos últimos, sei lá, dois meses, que é, obviamente, o futebol. O né? que, que você achou, cara? O título ficou em boas mãos lá na França ou você questiona a vitória da França na Copa do Mundo? Fale-me tudo, Pablo.
2: Paulo, primeiro, boa noite, muito obrigado pelo convite é, Futebol é uma coisa que eu adoro Está na minha sangue é, Eu acho que o título está em boas mãos A França foi, jogou bem é, Com espírito de time E jogando muita bola Mas principalmente Com espírito do time Se via a Griezmann Ou a Pogba Grandes jogadores Que jogavam para o time E não jogavam para eles é, Então jogando bola e com o espírito do time,
1: foi um justo vencedor. Pablo, a gente brinca, é né, óbvio, né, brinca muito com o futebol, com a rivalidade a Argentina, a gente admira muito, né, recentemente, relativamente recente, teve aqui o, um dos maiores jogadores da Argentina né, de todos os tempos, foi o Sorim, né, o Sorim teve aqui para bater um papo com a gente aqui no Trip FM, e a conversa foi ótima e tal, e ele tava contando pra gente sobre como ele foi descoberto, né, ele tava jogando futebol com o pai dele numa pracinha, ele tinha, acho que, sete anos, alguma coisa assim, oito anos, e já sacaram que ele tinha uma habilidade fora do comum, já levaram ele para um clube e de lá não parou mais, né, Copa do Mundo, capitão da, da Argentina e tudo mais. Como é que foi é, a, a tua infância? Eu vi que você vem de uma origem relativamente humilde, né, é, estivador, pô, geralmente é um cara bem simples, né, que vai trabalhar nessa profissão e costureiro e tal. Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua infância na Argentina? E, principalmente, como é que você foi parar no futebol jogando a sério né, nas categorias de base de times importantes? Bom, minha infância foi
2: simples, mas feliz. Você sabe que nossos países tiveram muito, eh, muitos imigrantes. Após a Segunda Guerra, Argentina, muitos espanhóis e italianos. Meus pa, meu pai foi filho de italianos, minha mãe filho de espanhóis. Nessas famílias numerosas, né? Minha, minha mãe tinha 12 irmãos e irmãs e meu pai quatro. Eh, e, na época e precisavam comer então, é isso é importante é importante posto, né é importante é. então é, meu avô tirou meu pai da escola com 8 anos e colocou ele trabalhar no porto carregando sacolas né nos navios é, e minha mãe costureira com 7 anos então eles tinham uma educação muito básica é, e tudo que eles ganhavam colocavam na minha educação sim e eu comecei a jogar bola com 4 ou cinco anos lá bem pequenininho como uma forma de, de integrar a família né? Porque meu pai, minha mãe, minha bebê com 4, 5 anos E aí comecei a jogar e a gostar eh, do futebol E quando cheguei uns 12, 13 anos Eu queria continuar progressando no futebol Jogar para um time mais sério E aí fui me provar a vários times e fiquei no Huracán Que era um bom time na época E comecei nas categorias de base lá Você sabe, o Argentina é muito similar ao Brasil que a maior parte das crianças que jogam bola lá são crianças carentes, né? Que é, eles... uma,
1: é um meio de ascensão
2: social, né? É meio de ascensão social. E, e mesmo que eu tinha uma, uma vida modesta, não tinha as carências que esses meninos tinham. Mas para mim foi uma escola. E tive sorte dos técnicos que nós tínhamos na época. Porque os técnicos colocavam muito o espírito do time. E estar sempre juntos e eh, eu sempre falo que nós não tínhamos o melhor time em termos de eh, futebolísticos né? Eh, de qualidade, mas éramos muito unidos e assim nós saímos campeões da quarta divisão do Huracan, da época eh, vencendo times muito superiores a, a nós
1: agora como é que foi é, é, a tua saída desse universo de futebol e eu contei aqui na, na abertura do programa né? essa, essa coisa de você ter mandado fitas de vídeo para pleitear bolsas, né? para pleitear lugares em faculdades americanas e tal. O que, que te moveu a isso? Quer dizer, você sentiu que você não teria uma grande carreira no futebol ou, ou não tinha a ver com isso? Não, olha, eh,
2: acho que os brasileiros vão relacionar bem o que eu vou falar. Na época, a Argentina tinha muita inflação. Nós, na época, tínhamos 100% ao mês. Sim? E eu me lembro ir ao supermercado com meu pai e minha mãe e pelos auto falantes falavam no preço da leite foi não sei, de 10 pesos para 15 pesos, uma coisa absurda. Então, as pessoas correndo no supermercado é uma forma de vida. A gente
1: conhece isso também. Você lembra?
2: <risos> é, era outro mundo, como nós conversamos anteriormente, não existia internet, não existia todas as ferramentas digitais de hoje. É, e eu tinha vontade de sair da Argentina, pela situação, e não havia um futuro é, claro. Então, eu, eu comecei a pensar e na época, os Estados Unidos ganhou eh, a oportunidade de fazer a Copa do Mundo nos Estados Unidos. 1986, 87, tomaram a decisão de dar a Copa do Mundo para os Estados Unidos em 1994. E aí eu tive a ideia de eh, pedir uma bolsa para as escolas americanas. Imagina na época, hoje é normal, mas na época não era normal. E eh, eu escrevi uma carta muito simples falando o seguinte. Eu falo um pouquinho de inglês não tenho dinheiro, mas jogo futebol, e aí fiz um vídeo, com essa carta, mandei, ah, estou procurando uma bolsa, obviamente, e, aí muitas delas, a maior parte me chamaram para fazer um teste, um, o que eles chamam um try out e aí peguei um voo da Argentina, que já não existe mais essa aerolínea, que demorei quase dois dias para chegar a Miami, né, porque ia... Eh, Buenos Aires, Córdoba, Santa Jujuy, Bolívia, yeah. o leiteiro, né?
1: <risos> é o famoso pinga-pinga.
2: Pinga-pinga, o pinga-pinga. Eh, e aí entrei no estado da, da Flórida, New Orleans, fiz muitos estados, até que cheguei a Chicago. Eh, e me apaixonei pela cidade. Isso é muito fria, mas... Eh, que idade você estava nesse momento? 17 anos. Para você ter uma ideia, meus pais tiveram que assinar um... Autorização. Uma autorização para saída, né? Porque não, não podia viajar sozinho e, e eu fui em outubro Final de outubro de 86 E geralmente Todo mundo me falava Olha, você vai de férias e regressa né? E, e geralmente as universidades Quando dão bolsas Começam a partir de setembro Então meu plano era fazer um try out A prova Voltar para Argentina E depois regressar no ano próximo Essa é a minha ideia e me encontrei com um técnico da românia Que foi o técnico do Steaua de Bucareste Que na época jogava muita bola... E ele me viu jogar e falou... Olha, eu te dou a bolsa completa... Mas você tem que ficar aqui... Jogar o torneio de inverno... Então eu fiquei... Já de outubro... Já não voltei à Argentina... Com 17 anos... Não passei Natal... Revelou com os pais... E fiquei direitinho... Na época, Paulo para fazer uma ligação pelo telefone custava 5 dólares com 50 centavos por minuto. Então imagina. <risos> e
1: tchau, o Pablo. Nós vamos continuar esse papo. Aqui eu vou dar uma, claro que eu vou te perguntar sobre a seleção da Argentina, sobre o São <risos> Você não vai escapar. Quem sobre quem? É, mas a gente vai fazer uma primeira pausa aqui para tocar uma música. Essa é para o Pablo lembrar aqui da, da adolescência dele lá em Buenos Aires. A gente vai com a banda Argentina Sumo. E a faixa é Notan Distintos, faixa do disco After Chabon, é isso? Chabon? Chabon. De 87. Vamos ver esse som aqui, Pablo, depois a gente volta para falar da tua vida, cara. Quero saber mais, moleque maluco, né? 17 anos se joga lá nos Estados Unidos, sem grana, mas época em que era tudo super difícil. Vou querer saber mais dessa trajetória aqui e chegaremos no pequeno Jorge Sampaoli. Você não vai a escapar. Então vamos lá, é sumo, será que é sumo ou sumo? Bom, vamos lá de sumo not... Acho que é sumo, né? De Sumos. suco, né? Sumo no tan distintos. Vamos lá.
3: Your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. Away, it slips away so fast I always thought That it would last And it would last Look into your book I rules And tell me what you see Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989 We don't want It's in for an
1: Olá pessoal, estamos hoje recebendo aqui com muita honra no Trip FM, o talk show da revista Trip, o Pablo DC, ele tem 48 anos, foi jogador de futebol e hoje é nada menos do que presidente da Volkswagen aqui no Brasil, na América do Sul, América Central e Caribe, o cara toca Volkswagen em vários lugares do mundo e está contando aqui pra gente sobre a trajetória dele, né? foi com 17 anos, se jogou no frio norte-americano e tá, tal, Pablo... É, a gente parou aqui quando você chega lá nos Estados Unidos, moleque e tal, e é convidado para jogar futebol e é, consegue a tal da bolsa, né? Como é que é? Quer dizer, tua vida é, nesse, nesse, digamos, no auge da juventude, ela misturou o esporte e o aprendizado e a faculdade ou, ou você teve que largar o esporte? Como é que foi esse período aí?
2: Não, foi, foi bacana, mas foi difícil. Imagina você com 17 anos, 5 eh, com essa nada da vida, em uma cultura completamente diferente, que na época as pessoas não conheciam a cultura americana, e eu fui a morar no dormitório, aquele que você vê nos filmes americanos, mas na época, em 86, 87. Então, para mim, foi um aprendizado diário, e também... Pensa que, quando eu morava na Argentina, ou aqui no Brasil, você está acostumado com pessoas do teu próprio país, né? Não, não, não tínhamos, na época, claro. tantos estrangeiros.
1: O intercâmbio era muito menor.
2: É menor. Então, eu comecei a conviver com pessoas de Laos, da Alemanha, da Inglaterra, de, do continente africano. Para mim, foi um aprendizado único. E, e muito difícil, porque comecei a tomar decisões de vida, com 17 anos, e eu pensava sempre como meu pai ou minha mãe... E quais eram os valores Que eles me ensinaram né? Então foi difícil, mas por outro lado Me fez mais forte E eu, entre, eu treinava das 6 horas da manhã Até 8 da manhã E às 9 começava as aulas sim? Fiz isso por dois anos E depois a Um dia eu estava No, no dormitório da universidade e Recebo uma carta da escola Falando que eu tinha a possibilidade De ter uh, uma bolsa de estudos pelos meus grados, pelas minhas notas. Eu não entendia muito bem. Fui para lá e falei, olha, eu já tenho uma bolsa de estudos por jogar futebol. Não estou entendendo. Eles falaram, olha, você pode escolher agora. Você pode deixar de jogar futebol e ter a bolsa pelas notas que você tem. Mas aí o risco era que se minhas notas caíam, a bolsa acabava. Então, não dormi por três, quatro noites. E, e tomei a decisão de deixar de jogar futebol pela escola e focar nos estudos
1: agora para outra pergunta difícil para você que é essa que não dá para não fazer e e olha a gente pode entrar no mesmo lugar para chorar aí porque o Brasil também teve um desempenho bastante questionável nessa Copa mas a Argentina ficou ali que parecia barata tonta aliás o Brasil também não foi muito diferente o que, que você acha que aconteceu com essas grandes equipes caso em especial a Argentina e Brasil mas algumas outras a Itália por exemplo que nem se classificou quer dizer, tem muita muita conversa muita mesa redonda para que já discutiu isso mas essa Copa foi uma Copa meio revolucionária né? A história é. da Croácia Chegar lá no final, né? com aquela raça Com aquelas figuras O que, que você me diz, cara? O futebol mudou nesse nível né? Que as grandes potências estão ficando meio de lado A Argentina Baratinada ali, caiu fora cedo O Brasil logo depois O que está acontecendo com a gente, Pablo?
2: Não, olha, a história da Argentina é um pouco diferente do Brasil Mais triste da Argentina Mas o que eu acho que Hoje em dia já acabou Ganhar um jogo pela Pessoa da Camisa a quantidade de estresse que você tem na sua camisa não vale nada. Todo mundo joga para valer. Então isso mudou drasticamente. E, também o time, o, o, o tipo de jogo de controlar a bola, acabou também. Você viu que as transições da, da Copa do Mundo foram muito rápidas. Então aquele, aqueles times que, não, que, que demoravam a passar a bola e não tinham transições rápidas, ficaram fora. A Alemanha, Argentina. E a Argentina teve o, o caso que não tínhamos... Não tínhamos um técnico bom, porque o São Paulo já não é mais o técnico da Argentina A união do time não era das melhores Não jogavam com o espírito do time Então foi um milagre que a Argentina passou da primeira fase, foi um milagre E acho que o Brasil foi um pouco diferente, porque Tite é um grande técnico jogaram acho que o Brasil jogou muito bem Mas perdeu com um time como a Bélgica, que jogou muita bola também então, acho que a diferença entre Argentina e Brasil é bem diferente.
1: E o Neymar, qual a sua opinião sobre o Neymar? Que é outra polêmica gigantesca, né? Muita gente achando que é excessiva a cobrança, que é muita pressão, que o cara é moleque, que não sei o quê. E um monte de gente já virou piada internacional. Essa coisa de que é muito playboy, que só pensa nos dois cabeleireiros e que cai, só assoprar que ele já cai, enfim, um grande ator. Como é que é a tua visão, o cara que conhece futebol mais do que, enfim, conhece futebol mais por dentro, o que, que você achou do desempenho do pequeno Ney?
2: Olha, isso é de outra época, né?
1: Então, para mim, o...
2: esse negócio que... E não falou do Neymar, falou em geral, aquele cara que leva um cabelereiro, isso não existe. O cara que tem que jogar boa está representando o país dele. Tem que ter um orgulho fantástico de poder representar a, a seleção e colocar 100%, 200% da vida dele. Eu não concordo com Com, com essa forma de, de ser Mas isso é de outra época, né Paulo? Então hoje em dia, eu acho que é mais normal Levar o cavaleireiro e olhar o celular que, que colocar fogo na bola
1: Ô Pablo, vamos, vamos agora virar para um outro campo cara Que é tão difícil quanto Eu vou tocar mais uma música aqui depois, na volta, eu vou virar para esse campo, que talvez seja mais difícil ainda, que é o mundo corporativo. né? Cara, Esse lugar está completamente do avesso. <risos> né? Se a Copa do Mundo mostrou que o futebol está completamente do avesso e virando e, e se alterando, acho que a gente está vivendo uma transição no mundo do trabalho, nas relações das pessoas Sim. com o trabalho, na própria ideia de automóvel, né? tudo isso. Você sentou nessa cadeira aí, ela está pegando fogo. Vou querer saber disso, mas a gente vai para mais uma pausa musical antes de voltar com o Pablo de si. Que é o presidente da Volkswagen aqui no Brasil e em outros países A gente vai aqui ouvir o Commodores A faixa é Brickhouse, um clássico da Soul Music lançado em 77 naquele disco Zoom Vamos então de música e daqui a pouquinho a gente volta com o Trip FM Hoje recebendo o Pablo Dessi, ex-jogador de futebol e atualmente presidente da Volkswagen no Brasil e em outros países Vamos lá
4: my <laughs> I'm just letting it all hang out I hey, cheese on breath.
1: Ok, então de volta ao estúdio do Trip FM, esse é o Talk Show da Revista Trip, hoje recebendo com muita honra aqui a presença do Pablo de Ele é argentino, tem 48 anos e é presidente da Volkswagen na América Latina, exceto no México. É isso? Esse é um jeito de falar. Né? O cara é presidente. Quantos países são, Pablo? 29. Você é completamente louco, cara. Isso, isso <risos> é certeza. Vamos falar um pouquinho agora, brincadeiras à parte, cara. Você, eu estava falando aqui antes da gente tocar a música de como o ambiente corporativo, o ambiente dos negócios e do trabalho, aliás o mundo está né, completamente em transição em revisão, uhum. tudo né? tem aquele Hariri né, que fala coisas incríveis sobre o que vai acontecer com, com o trabalho, com a produção com as profissões atualmente conhecidas né? assim, quem tem uh, um pingo de bom senso aí sabe que tudo está completamente do avesso então eu fico imaginando o que, que é hoje, por exemplo, volta e meia a gente, a gente entrevista executivos de, enfim, de alta patente aqui, a gente percebe enfim, são pessoas muito preparadas, mas não adianta. Se o cara for humano, ele está inseguro, está com medo e está angustiado. Pode ser quem for que isso é um fato, hum. né? Então, eu queria saber, como é que um cara novo como você, 48 anos, pô, hoje é, é, é bastante novo, digamos, como é que você encara, cara? essas Você deve tomar um, quatro, 400 mil decisões por minuto, né? Hum. As pessoas te acessando de tudo que é lado, é, 20 e tantos países para decidir coisas, quer dizer... Como é que fica, por exemplo, a saúde física e mental de alguém que está submetido a esse nível de pressão, né? Queria começar por aí. Não, não é não é muito fácil de enlouquecer numa cadeira dessa, Paulo?
2: Então, Paulo, o, o primeiro que eu aprendi na, na minha carreira e muito na escola americana é que para você dar o seu melhor, você tem que estar bem com você mesmo. E principalmente com a tua saúde. Então, eu faço muito esporte. Então, eu acordo muito cedo, 5 horas cinco horas e meia da manhã e hoje por exemplo eu corri uma hora antes de ir para o trabalho então uma forma cada um tem sua forma de lidar com a vida né pode ser ler um livro imagina vai um
1: monte de gerente correndo atrás de você com, <risos> não não não, não, não. <risos> um, formulários assim para você não assinar.
2: então então é, 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 eu faço muito esporte e é uma forma de lidar com isso né e estar bem comigo mesmo e outra outra outro ponto importante é você ter um bom time unido e talentoso porque se eu quiser tomar todas as decisões, eu vou ficar 48 horas por dia, não 24, 48 horas por dia. Então, aí está eh, a inteligência emocional, emocional de poder escolher um bom time e delegar com objetivos já traçados, né? Então, o importante é concordar em quais são os objetivos da empresa, sim? colocar uma visão de médio e longo prazo. E depois que cada um faça a sua parte E ter uma boa comunicação com o time Essa é a única forma Porque se você quer controlar cada passo das pessoas Ficar todo dia controlando o, o
1: Pablo também tem tem o aspecto do, do momento pelo pelo qual a Volkswagen passou há pouco tempo atrás, há alguns anos. Acho que foi mais ou menos nessa época, né? Aquele escândalo gigantesco, né, de mentiras e de Isso. enfim, de, de escondendo fatos graves, né, adulterando dados, etc. Foi um negócio muito sério. Uhum. Eu como apaixonado pela marca, inclusive, fiquei bastante É como se tivesse alguém que você gosta muito tivesse decepcionado, de feito uhum. alguma pisado na bola, né? É, acho que não dá para a gente conversar com, com alguém que representa essa empresa sem tocar nesse assunto. Né? Aliás, infelizmente, né, boa parte das grandes corporações do mundo estão se vendo pegas de calça curta ali com alguma boca na botija, alguma situação, digamos, é, heterodoxa, para uhum. dizer o mínimo. Né? Como é que é para um executivo do seu porte, né, que está hoje à frente dessa empresa em mais de 20 países, como é que o grupo está lidando com essa pisada na bola, com esse erro muito sério? Né? Como é que se reconstrói uma reputação, se reconstrói um negócio depois que acontece um episódio como esse? Olha, eu acho que a Volkswagen,
2: como grupo mundial, trabalhou de uma forma muito séria e profissional. Então, o primeiro é você falar, não erramos, Fizemos uma coisa errada e as pessoas responsáveis têm que pagar por isto. Então, é um processo eh, que está acontecendo em diferentes países, e eu acho que a Volkswagen fez de uma forma muito transparente E colaborando com a justiça americana, alemã, brasileira, argentina, etc Cada país tem sua, suas normas e tem que seguir a, a lei e, e o que aconteceu no nosso grupo foi muito interessante Porque e, com essa mudança cultural e, Mexeu com o presidente e com a maior parte do Conselho Mundial E muitas das decisões que foram tomadas a partir desse momento, estão impactando positivamente o Grupo Volkswagen. Então, por exemplo, eh, há três anos atrás, nós determinamos de, eh, de ter uma visão de ser os líderes em mobilidade elétrica e autônoma. Isso foi após o escândalo do Disa. Eu não tenho certeza que isso hubiese acontecido sem essa crise. Então, eu não estou falando de jeito nenhum que a crise foi positiva. Então, não me entenda mal. Mas... Reconhecer o erro e refundar a empresa, eu acho que está sendo muito positivo.
1: Pablo, vamos falar um pouquinho de um assunto que eu sempre falo com os executivos que eu entrevisto. Eu volto e meia menciono esse livro, é um livro cujo nome eu não lembro mais, mas lembro da autora, uma das autoras, né? um dos autores, é a Betânia Tanuri, que é uma consultora bastante conhecida aí na área de, de recursos humanos, etc.
2: Ela escreveu um livro,
1: aliás, acho que eu lembro o nome, é, é Sucesso e Infelicidade que é uma grande pesquisa com, sei lá, se eu não me engano, eram mil é, executivos de alta patente, assim, de alta diretoria, presidentes, etc., que foram entrevistados, não sei se eram mil, mas enfim, uma quantidade grande, foram entrevistados com a condição de sigilo, né, de sigilo total. É, então, você não tem a identidade da pessoa, mas você tem o relato, dá um relato muito sincero, né, já que estava em condição de, de anonimato, e o livro, cara, é um sofrimento só, é uma desgraça, assim. Você vê relatos de angústias terríveis, de muito arrependimento, de muita, muita tristeza mesmo, né? Assim, você vê muito, é muito recorrente o discurso de que, eu não, eu não tive tempo para as minhas relações afetivas mais importantes, eu não vi meus filhos crescerem, eu descuidei do meu casamento, eu não, vi meu, não fui no enterro do meu pai. Coisas, assim, horrorosas, muito ligadas a um excesso, uma sobrecarga, desumana, que acaba, é, de alguma maneira, caindo sobre os ombros uhum. dos profissionais aí, dos executivos, dos caras que tem que tocar o barco, né? Você sente algum tipo de frustração ou de angústia ou de coisa desse tipo? Como é que você tem feito, cara, para desempenhar, atingir as metas que devem ser muito puxadas e tudo, e não deixar de ser gente, né, cara? Não deixar de ter vida, de, sei lá, de ficar com filho, de ir no cinema, de... Né, de dar uma respirada e não fazer nada, inclusive, né, que é uma arte muito importante. Como é que é, cara, a sua, a sua vida nesse sentido?
2: Olha, primeiro eu vou te contar um dos aprendizados quando eu cheguei aqui no Brasil no ano 2000, da cultura brasileira, que é estar bem com a vida. Sim? Então, qualquer que seja a tua decisão, você tem que estar bem com a tua decisão. E, eu, quando decidi sair da Argentina, com 16 anos, eu paguei um preço muito alto de não estar com meus pais e com minha família. Então, eu passei por isso muito antes de entrar no mundo executivo. <risos> sí? Mas eu faço com prazer eh, meu trabalho. Eu, eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Eh, e, obviamente, tem em, algumas coisas que eu ganho e outras coisas que eu perco. E eu sou consciente eh, desse balanço. Agora, é uma um minha e tudo que está bem com a vida. né? Se, se eu não gostaria de fazer meu trabalho eu posso não avançar e passar mais tempo com com outras pessoas, mas não ter a vida então, Esse balanço é importante saber quem
1: que um não é e estar bem com suas próprias decisões. Pablo, a gente já volta, eu vou fazer mais uma pausa para tocar aqui mais uma música. Na volta eu vou falar de um outro assunto que não é de, nem de longe novidade, é né? quase que um, um clichê, mas esse negócio do, 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 da, dos jovens estarem dando um pouco menos de importância à ideia do carro. Né? A gente Sim. sabe, enfim, eu sou mais velho que você, mas a gente vem de uma, de uma época né, em que o carro era um grande símbolo de libertação, assim, ah. né, de, de acesso ao mundo dos adultos, em que você pode tudo, em que você tem é, é, enfim, a condição de ir para onde você quiser. Tinha essa simbologia toda. Né? E parece que está deixando de ter. Eu quero te ouvir sobre isso. Certamente também é outro assunto que está na sua pauta. A gente vai parar um pouquinho para ouvir mais uma música. Essa aqui, é, como é que é? A banda de Filadélfia chamada Low Cut Coney, é, a faixa é Rio, que é do primeiro disco dessa banda, chamado Get Out The Lotion, de 2011. Vamos ver esse som então, a gente já volta com o presidente da Volkswagen no Brasil, na América do Sul, Central e Caribe, ainda tem o Caribe aqui para perturbar o nosso querido Pablo si. Imagina como deve ser legal, cara, ir lá, sei lá, para Jamaica, ver como é que está a Volkswagen de Kingston. <risos> Mas enfim, o Paulo disse que está nos dando essa, esse grande prazer de vir aqui hoje ao Trip. E a gente vai bater um papo com ele sobre essa coisa de millennials e não sei o que, da molecada. Como é que eles estão lidando com essa coisa do automóvel e como é que a Volkswagen lida com essas mudanças de comportamento. Vamos então, Low Cut Connie, Rio e a gente já volta. Ok, pessoal, estamos de volta. Se você ligou o rádio agora e perdeu a entrevista com o Pablo de si, perdeu bastante coisa, mas dá para recuperar. Vai lá no trip.com.br, a gente disponibiliza lá todas as entrevistas na íntegra, de graça. Mais de 18 anos de entrevistas aqui para você baixar e ouvir. Quando quiser, você pode ouvir coisas muito legais que a gente já conversou aqui com o Pablo, mas vamos falar mais ainda. Pablo, antes da música, eu estava falando sobre essa história, né, que eu brinquei aqui que é meio clichê já, mas é importante a gente abordar, né, é, tudo indica, os estudos mostram, enfim, que a molecada de hoje, cara, está cada vez mais sintonizando com outros valores, com outras formas de, 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 se, de comportamento, né, de lidar com a vida, né, muito mais focada na ideia do, do uso fruto das coisas, menos da posse, né, tem toda essa coisa do, do uso compartilhado, Etc. e tal. E aparentemente o automóvel, que era o grande símbolo né, da maioridade, de você, enfim, ganhar um poder ali, um tal do empoderamento né, da molecada e tal, aparentemente está exercendo menos fascínio. Né? Acho que você está cansado de saber disso e certamente vocês estão lidando com isso. Como é que é, cara? Isso é um fato, é algo presente na agenda de vocês, é uma coisa que está acontecendo, mas está acontecendo muito lentamente. Para onde caminha a indústria de automóveis?
2: Então, isso é um fato que está acontecendo, né? que vai acontecer. É
1: um fato que está acontecendo. E se você
2: pensa alguns anos atrás, não tantos, 10, 15 anos atrás, eh, o carro e o apartamento, a casa, era o número 1 um e número 2 de desejo. Né? E isso vai mudando. Se você pensa 15, 20, 20 anos atrás, quem iria pensar que alguém iria comprar ou viver uma casa de 25 metros, 30 metros? Então, as coisas estão mudando a uma velocidade muito, muito rápida. Nós, como indústria, estamos passando pela maior transformação na história automobilística do mundo. Onde as pessoas, a maior parte das pessoas, querem o serviço, mas possivelmente não querem comprar o carro. Então, vamos a, estamos em um processo de mudar o modelo de negócios, de só vender o carro, a vender o carro e ou prestar o serviço, o serviço de mobilidade. Então, um exemplo. Há dois meses atrás, eu tive uma entrevista com uma jornalista aqui no Brasil, em um hotel. E ele me falou, olha, você, tua indústria está morta, porque ninguém mais quer carro. Eu falei, ah, sí? Como que você chegou aqui no hotel? Falei, de carro? De
1: vassoura, né? Então, pelo jeito que ela foi grossa, ela não, vindo de vassoura. falou
2: de carro? <risos> ah, mas o carro não é mesmo. Sim, mas alguém comprou o carro, né? Então, o... O, o conceito da mobilidade vai continuar existindo, a necessidade continua existindo, só que quem compra o carro pode ser uma empresa, pode ser alguém que gosta de prestar o serviço, como um Uber ou um Loftis ou uma dessas empresas, e quando chega o carro autônomo, aí sim vai mudar de vez, e vai chegar muito mais cedo do que nós imaginamos.
1: Ô, Pablo, eu tenho visto aí no mundo dos recursos humanos, né, também está em total transição. Né? A própria ideia do Headhunter está sendo muito questionada. Né? Hoje se usa, se usa essas redes sociais para estudar o perfil de, um, de uma pessoa, de um candidato a uma vaga. A própria ideia de emprego está sendo revista também. Ou seja, está tudo de perna para o né? Mas a minha pergunta é a seguinte, eu estou vendo aqui no teu currículo que você estudou administração na Loyola né, de Chicago e depois contabilidade, aí você fez dois, duas faculdades, né? E duas bastante ligadas ao mundo das decisões, das exatas, digamos assim, né? Agora, você falou de uma coisa que é cada vez mais importante, né? Na, na escolha das pessoas para liderar o processo, que é a inteligência emocional, né? Você falou da, da importância disso. Uhum. Como é que é, cara? Um cara com essa formação tão técnica, tão ligada às exatas... De onde vem esse lado mais humano, que que aparentemente você você também tem bastante desenvolvido? Olha, quando
2: eu falo nas entrevistas, eu sempre falo que o que eu, que eu mais aprendi não foi na escola nos Estados Unidos. Foi na época do huracã, quando jogava bola. Porque aí eram pessoas necessitadas que tinham um, um objetivo único, que era ser campeão, com recursos limitados, e não tínhamos as, as maiores competências, ou seja, tinham meninos que jogavam muito mais bola do que nós. Então, os maiores aprendizados da minha vida foram de lá, eu aplico eles na empresa. Por exemplo, olhar as pessoas nos olhos, cumprimentar as pessoas, conversar com a maior quantidade de pessoas de diferentes áreas. empresa alemã é muito focada em processos e muito em silos, como departamentos. E eu gosto de trabalhar de forma transversal Que todas elas estejam integradas E isso eu peguei com o futebol E o espírito do time sim? Então Mesmo que a educação me ajudou Para assim, para entender as finanças, a administração A parte humana Eu sempre peguei com o valor dos meus pais E com o futebol
1: Ô Pablo, eu tô, eu tô vendo aqui, aqui Alguns dados, olha só Aqui no Brasil cada vez mais jovens pensam em fazer O que você fez na sua juventude eu tenho aqui, ó, sair do país para buscar um futuro melhor, 62% dos jovens entre 16 e 24 anos afirmam isso, que querem sair do país procurando um futuro melhor, isso é uma pesquisa recente do Datafolha. Cara, você falando em, em botar de novo a Volkswagen em liderança e tal, você já tá conseguindo, tô vendo aqui, eu não tava sabendo, confesso que eu não tava sabendo, mas eu tô vendo que vocês já estão brigando de novo pela, pela ponta aí do ranking, etc. É... Cara, no momento em que o Brasil está tão bagunçado... né Do ponto de vista político e econômico... É, e que você tem um ambiente jurídico também... Bastante né tenso, digamos... Como é que é comandar uma, uma corporação desse tamanho... cara Quando os fatores os chamados fatores exógenos estão né, tão tão chacoalhados... Tão mexidos, né? Então, eu acho que...
2: Eu, ao ser argentino e morar no Brasil por muito tempo... Um se vai aprendendo e acostumando nessas eh, variações eh, muito grandes, né? Ter variações cambiais, ou de mercado, de 20, mais 20%, menos 30%. Eu não falaria que é natural, mas nós estamos muito treinados ao longo das décadas. E eu acho que esse, eh, esse processo que eu vivi, tanto na Argentina como no Brasil, me ajudou. E o é importante, quando você tem essas, essas mudanças tão grandes, é manter a calma. Eu estive em entrevista na Argentina três semanas atrás, onde me fizeram a mesma pergunta e, e falei, olha, primeiro, o primeiro que eu vou fazer é manter a calma <risos> e falar com os concessionários e vou com o fluxo de loja a ver como, como pensam os consumidores. Como se vai manter a calma se o peso foi de 20 para 28? Eu falei, olha, o que, que eu vou fazer? Calma. Precisamos entender que decante, que cai um pouco o nível de estresse nós temos aqui na Argentina 8 mil funcionários, aqui 14 mil funcionários, temos que pensar e tomar decisões de acordo eh, com o que atravessa o país. Por exemplo, o mercado agora está eh, aumentando de, de automóveis, mas com essa eleição que vai acontecer agora no Brasil nos próximos meses, eu acho que vamos a ter muita inestabilidade. Então, nós temos que estar preparados em nossa empresa ou aumentar ainda mais o ritmo de produção, ou reduzir o ritmo de produção. Na Argentina, nós vimos isso dois meses atrás e já começamos a reduzir o nível de produção do Brasil para a Argentina. Então, quando você já é treinado nesse ambiente, você precisa ter um pouco de visão lá na frente e de tomar decisões. Algumas vezes você vai acertar, outras não. Mas no conjunto, eu acho que a bolsonaro está tomando decisões certas em um ambiente que é
1: inestável. Pablo, vou ter que terminar aqui, eu quero te agradecer muito a presença aqui, adorei o papo, muito legal conhecer o teu jeito de olhar para o mundo aí, acho que, enfim, esse movimento como você falou, né, de uma espécie de refundação aí da Volkswagen, depois daquele, daquele escândalo, daqueles problemas todos, acho que está gerando assim uma nova mentalidade, né? acho que estou entendendo aí que você representa um pouco esse outro olhar. né? Então, parabéns aí, boa sorte na tua trajetória, parabéns pela trajetória até aqui, que não é brincadeira, né? que você já fez de coisa. Além de tudo, joga bem futebol ainda. Qual a tua posição? Volante central. Volante central. E olha,
2: a próxima semana temos lançamento de Gol Voyage em nossa fábrica de Taubaté e nós estamos organizando um jogo de futebol com os funcionários lá e vamos ter uma bola lá.
1: Maravilha, Paulo. Quero, vou, pô, se eu puder, vou lá ver, vou lá assistir, tirar umas fotos lá que vai ser legal. bem jogar, não assistir. Não jogar, não jogar, não. Acho, acho uma coisa, coisa muito importante do ser humano é ter noção das suas limitações. É. Ô, ô Pablo, eu quero agradecer demais aqui a tua presença, foi muito gostoso bater esse papo, é, de novo desejar boa sorte aí na tua gestão, né cara, uma, uma marca super importante, com muita gente que, que curte, e mais do que isso, né, um tipo de atividade que está em xeque e que precisa de cabeças boas para direcionar. É. né? Muito emprego gerado, muito imposto. Ao mesmo tempo, tem a coisa da poluição, da, da, enfim, do trânsito, da, da mobilidade. São questões que precisam de cabeças boas ali. A gente, gente ficar jogando pedra e falando mal, ao contrário, né? precisa de gente legal para equacionar essas questões novas do mundo. Acho que você representa de alguma maneira isso, então a gente fica aqui na torcida para que a tua gestão seja muito bem sucedida. Eu vou fechar o nosso papo aqui com o Pablo Dissi, com um sonzinho do Gilberto Gil Chiclete com banana Que é faixa de um dos mais importantes discos brasileiros De todos os tempos Considerado né, um dos mais importantes O Expresso 2222 Que é do ano de 72 Você nasceu em que ano, Paulo 69. 69 O Paulo tinha três aninhos ali Estava lá em Buenos Aires Já querendo jogar bola, eu acho Paulo mais uma vez, brigadíssimo pela presença Vamos juntos aqui ouvir Gilberto Gil Obrigado
0: Pop no meu samba todo dia o pegar pega no tamborim quando ele pegar o pandeiro nos aboma quando ele entender que o samba não é rumba eu vou misturar Miami com copacabana chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim bato queiroz raro barco tigabapá peru 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 babum babapá peru peru babum vida Quero ver a grande confusão Bapá -ba na mão né, E A é o samba rock, meu irmão Mas em compensação Quero ver o bugio -ve, de pandeiro o violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Babo do gap, dedo robapo, pé da papá, pop, quero ver a grande confusão. Dedo do maragumão, mamá, agumão. É a gumam, é a mama. É o samba rock meu irmão. O meu samba quando o tio samba pega, 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 pega no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro, e nos abumba quando ele entender que o samba não é rumba, e eu vou misturar Miami com Copacabana cabana Chicle, seu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Um pa ba bar. Babá, babê. De confusão. Tá no babapeado: Barabobaba, bomba terambaba, pepapa. É o samba rock, meu irmão. É mais em compensação. Quero ver o bug, o o violão. Quero ver o tio Sam de frigideira. Numa batucada brasileira. Quero ver o tio san de frigideira. Numa batucada brasileira. Vamos lá, ligar. Ama ah, babá, -ba, papapá, ba -ba papapá, -ba, ba -ba -ba, humm, era o ver a grande confusão, babina papé, babapiô, -ba -oh, ih, mariô, é o samba rock meu irmão, ah.
1: É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip tá há 34 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br.